0: Призрак роспуска в коридорах Рижской Думы и Сейма. Лембергса в санкционных списках США. Прошло ли время олигархов? Новый президент Левец. Хозяин в Рижском замке? Хозяин ли в стране? Власть и народ. Заговорили ли мы на одном языке? Чем еще мы жили в уходящем году? И с чем из этого и как будем жить в следующем году? Это открытый вопрос. Политические итоги года.
1: Итоги года, итоги политические.
0: Меня зовут Андрей Хуторов, и я с удовольствием представляю моих сегодняшних собеседников. Политолог, доктор исторических наук Илга Критуса. Здравствуйте. Здравствуйте. И политолог Филипп Раевский. Добрый день. Добрый день. Согласитесь, что поначалу никто серьезно в это не верил, что так может произойти. А вот как оно бывает. Случилось. Министр регионального развития Юрий Спуце взял и инициировал распуск Рижской думы и заявила о том, что выборы внеочередные выборы в столичное самоуправление все же могут состояться. Зеленый свет этому законопроекту уже дало правительство. Сейчас этот закон находится на
1: рассмотрении Сейма. Речь о том, что министерство готовит расправу над Рижской Думой в политических кулуарах идет уже с октября точно.
2: Единственное, что не доставало для этого плана это решимости. Уже неоднократно в течение этого года Рижская Дума нарушала законы, которые связано с этой сфере. В такой ситуации э, распуск Рижской думы объективен, необходим. Это соответствует интересам жителям Риги.
1: Здесь. Все, здесь других нет.
0: Каждый рижанин может выйти на улицу, не знаю, на улицу Чака, пойти на, на мост Браса или Даглова и увидеть, почувствовать то, что в Риге есть много проблем. Я хочу, чтобы мы опять смогли гордиться своим городом госпожа Крейтус, кажется, это тот случай, когда политики вас очень удивляли, потому что некоторое время тому назад, когда я вам задавал этот вопрос, быть или не быть, вы однозначно, даже не задумываясь, ответили, что ну, не будет распуска Рижской Думы. Что, на ваш взгляд, произошло, почему на это решились?
2: Знаете, тут очень трудно сказать, это такой комплексный вопрос, поскольку я не могу увидеть, кто выигрывает в этой ситуации. Я не вижу победителя при распуске Рижской Думы, или, можно сказать, наоборот, что коалиционные партии до того уже надеются на себя и уже до того не видят, что происходит кругом, что считают, что они могут выиграть Режскую Думу. Потому что при распуске говорится одно, мы возьмем власть, мы сделаем, мы будем. Но я помню, когда состоялись эти выборы в ночь, перед расчетом голосов, и мне еще потом сказали, что Ушаков обещал чуть не побить меня, потому что за меня два часа не мог спокойно жить. Что вы
0: такого сказали?
2: Я сказала, что кажется, что Бондарс выиграл, и он пока сосчитали голоса. Да, и мы видим, что это, это, это никто не может быть убежден в том, что выиграет выборы, особенно в Рижской Думе. Но тем не менее, на это идут. Почему на ваш взгляд? Я говорю, по-моему, мне такое чувство, что они нельзя это слово употреблять. Я уже один раз употребила, потом сама сожалела Насчет Ушакова: что на русском языке это говорят: обожрались. Да? То есть, когда... Человек уже слишком уверен, он ему все хватает, ему кажется надо еще, да, и, и поэтому мне кажется, это один из моментов, почему идут на эти неочередные выборы. А сейчас еще очень выгодный момент такой: кто сейчас вспоминает про каких-то педагогов и их зарплату? Кто вспоминает сейчас о врачей? Знаете, какие-то лет пять-шесть назад еще действовало это, десять лет назад точно действовало. Если кто-то начал трясти мешки ВДК. ЧК. Ну, Чика, да. То сразу было видно, что сейчас какой-то кризис в правительстве. И отчасти было даже, что правительство ушло в отставку. Да? Это был такой признак. да. Сейчас, новые ну, нашли новый способ. Но главное, что этот способ, он такой до того примитивный, до того непродуманный. Да? Но ну, если распускать риску и думу из-за мусора... И тем не
0: менее, если забывают, как вы сказали, о зарплатах учителей и медиков, значит, работающий.
2: Ну, на данный момент, да. Но посмотрим, что сделают медицинские. Медика-учителя дадут к ли они теме,
0: забыть? К этой теме мы обязательно вернемся, но чуть позже. Филиппа ваша версия. Почему?
3: Ну, я думаю, что просто захотели проявить. Ну, знаете, как Дума дала сама очень большой повод. Это я не говорю о мусоре, я говорю mm. о слабости. В Думе, по сути дела, ну, нету коалиции. То есть там это большинство очень шаткое. И в этой ситуации, при том, что коалиция, она насколько шаткая, не выглядит, все-таки, она достаточно твердая она существует, и в этой ситуации и вот есть вот слабезна в этой структуре. Ну, надо разыграть эту карту. Я думаю, что это больше решение на вось. Ну вот, распустим, а потом посмотрим, как и что. Потому что я не могу не согласиться с мнением э, госпожи Крейтоса что это невыгодно никому. Никому из участвующих в этом пробеге. Но я думаю, что это больше никто не думает о выгоде. И самое главное, что те, которые принимают решения, они ведь принимают решения о других, а не о себе. Они могут принимать решения о медиках, о учителях, то есть где они не, не ощущают каких-то последствий в свои решения. Также они mm-hmm. очень спокойно могут принимать решения о думы, Думе, потому что они ведь кандидатами в эту Думу следующую не будут, они не будут бороться на этих выборах. И самое худшее они не будут как бы заниматься теми проблемами, которые останутся в наследстве в следующей Думе.
0: Разные мнения. Министр Пуца, утверждающий, что Дума недееспособна. это история с мусором, которая постоянно упоминает в своих интервью и в качестве аргументов господин министр Дума, которая цитирует аргументы юристов госканцелярии, которые не нашли достаточной юридической мотивации для ее распуска. Кто в этом споре, на ваш взгляд, более убедительно выглядит? Э, э, нет. Те, что, кто мусор... распускают? Или тех, кто распускают? Если
2: распускать насчет мусора, то тут не так хорошо все, все выглядит, по крайней мере. Я могу сказать, у меня дома все в порядке, у меня мусор вывезли, что-то представили, ничего не изменилось. И я, насколько я вижу, в Риге крысы по улицам не бегают, тут только на рынке можно купить как сувенир крысу, да, и никакого такого нет. И я тогда, когда господин Пуци так очень яростно выступает против этой ситуации, я вспоминаю и могу напомнить министра, который призывал заключать договора с Тиригой. Это был господин Пулца, который призывал заключать договора, не допустить ситуацию, чтобы в Риге настал кризис и так далее. Тут тоже можно посмотреть, это на теории такого переворота, ну, не надо, может быть, раздвигать дальше. Но то, что тут не совсем это так, как это выглядит, это, конечно. Если хотели распускать Рижскую Думу, то, я думаю, был один момент, когда все бы согласились, все согласились бы, когда господина Бенкемса везли уже в этих железах в тюрьму, в да. Да, да, наручниках в тюрьму, да, и ирига, сады. Все бы, все бы согласились, да, наконец-то кого-то поймали. На данный момент господин Бенкомс посещает концерты, хорошо выглядит, насчет мусора никто ничего не видит, и поэтому такое немножко непонимание у, у людей и-, и само поведение правительства. Если канцелярия говорит, что недоработанно, Министр отвечает, нет, доработано
0: Доработаем От...
2: Да, но закон-то нельзя дорабатывать Закон принимается И президент его провозглашает Что он вступает в силу Нельзя потом исправить Нет исправления ошибок, как на диктанте Когда-то в школе мы писали
0: если смотреть в год 2020, оглядываясь на буквально декабрь этого года, ну, во-первых, голосование достаточно интересной оппозиции, которая голосами КПВЛВ остановила ход законопроекта о регулировании в неочередных выборах в самоуправлении, и открытым вопросом остаются сроки возможных выборов в Рижскую Думу сначала почти официально. называлась 29 февраля, это таки намек о том, что следующий год особенный, високосный. Затем середина марта, сейчас уже неофициально фигурирует 2 мая. Закономерный вопрос. Вообще, возможно ли такое, что до выборов и не дойдет?
2: Я, например, не вижу в этом стеклянном шаре, когда могут состояться выборы. Может быть, коллега больше может подсказать. В этой ситуации очень многое зависит от того, какое будет окончательное решение парламента. Вы ожидаете
0: сюрпризов? От той же КПВЛВ?
2: Знаете, никогда не говори «нет» это. Я в своей жизни убедилась, а КПВЛВ – это вообще что такое? Это люди, которые действуют, как каждый понимают, как им выгодно. Тут игра еще не кончилась, и тут игра продолжается. Кто кого, кто будет вести, кто кого заменит и так далее. Но в этой ситуации очень интересно то, что я говорила до того, что правящая коалиция говорит, полтора года мало, чтобы мы исправили ошибки. Значит, если мы будем исправлять, значит, мы будем руководительской Рижской думой. Ну, я думаю, что это еще такое преждевременное такое обещание, да, это может еще привести к изменениям. И второй вопрос возникает о том, что я всегда просто немножко вспоминаю историю, что обычно бывает так, что то, что создано на время действует обычно до конца, потому что те, которые сзади, не могут договориться. И самый лучший пример, Нет, наверное... Нет
0: ничего более постоянного, чем Да, временный, да, 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 да. Когда это... цены и, в и, советское знаете, время на масло поднимали до 3 рублей 50 вот... копеек, тоже говорили, помнишь эти времена? Нет, опека, но там что был... Что это надо. Самый
2: лучший пример был Леонид Ильич Брежнев, которого на время, на полгода максимум поставили. Он один из тех, который дожил своем, на своем посту до смерти. да, не просто его отстранили. Так <laughs> что что тут надо иногда и историю вспоминать, и
3: нельзя так просто говорить.
0: А, господин Раевский, до выборов дойдет? Или существует вероятность, что где-то могут сорвать стоп-крам?
3: Я думаю, что тут, в конце концов, если вот не смогу договориться о изменениях в порядке выборов, э, самоуправлений, э, это доведут до того, что ну, будет выбор перед парламентом. Не распускать или распускать он не будет. А вопрос будет, идем на э, год временного управления под министерским надзором, или же все-таки и ждем следующих очередных выборов, или же все-таки продлеваем э, действия работы следующей Думы. Такого, что будут выборы для того, чтобы новая Дума избранная проработала меньше года или год, до того, я думаю, не дойдет. Будет или временное управление, или выборы с продленным периодом. Э, На такое никто не готов, чтобы Дума работала год
0: получим ли мы, можем ли мы получить принципиально другой, качественный состав депутатский нового самоуправления в регионе
3: Сло, Слово «качественный» может быть, да. не хотел бы пользоваться, но я думаю, что совершенно другой состав уж точно будет. Да. Тут уж четко мы видим, что никто не готов и на горячих парах созданная предвыборная кампания, тут будет очень много чего влиять, какие люди будут участвовать. и плюс или не еще участвовать. Или, да, или не участвовать, Сколько громкой будет кампания. Мы не можем ожидать кампании, которая основана на реальной политике. Это будет кампания на шуме популизма.
2: Ну, чтобы получить новый состав Рижской Думы, не надо новые выборы. Посмотрите, что произошло с составом Рижской Думы после выборов в парламент. Сколько осталось тех, особенно в оппозиции, сколько осталось депутатов, которые были избраны в Рижскую Думу. Там же, по-моему, один Тирсис остался да? в гордом одиночестве. да? Все же ЕКП, все, все перебрались в парламентское здание. А, идти обратно в Рижскую Думу, знаете, это... Я не знаю, тогда надо быть определенным политическим утопистом или утопический социализм, когда-то было такое, знаю, понимание, да, утопист, который думает, что он, я сейчас появлюсь, да, на белом коне, в Рижскую Думу войду, а кого я буду вести за собой? Возникает вопрос, что партии могут предложить, какой-то персональный состав, да, задается вопрос, и никто не может ответить, кто будет вести список. Единственный, кто ответил, кто будет вести список, и был честен, это был Буров. Он сказал, я буду первым, и все. Сама... Но вначале
0: была надежда, что все же на белом коне, как вы сказали, госпожа да. Критус, выйдет Америкс. Не выехал?
2: Нет, нет. Что вы? Я слишком хорошо знаю этого политика. Он не самоубийца, чтобы вести список и отказаться от Брюсселя и вернуться тут в Латвию, где еще не все до конца доведено.
0: Какие-то очень злые сегодня дед-морозы, не горочка. Неужели Это... никого в этой ситуации не хочется похвалить в контексте рижской думы? Нет таких?
2: Нет, но мне интересно смотреть, как создается эта теперьшняя коалиция, когда люди, прагматически думающие, пока я еще в политике, пока я еще депутат, надо пользоваться ситуацией, надо брать работу, дела в свои руки, и пусть партия отдыхает, как, если можно так сказать. Я смотрю, я говорю о госпоже Брокке, да? тогда я вспоминаю, что и до госпожа Вайдера в свое время была заместителем мэра города Риги, а тогда правящие были социал-демократы и, и, и нехорошие, за если, и запчел были, да? а это ей не помешало, так что что интересно смотреть на то, что... А то, что в Рижской дубе... Да, знаете, мне иногда Буров нравится, потому что он один из тех, которому в политике будет, если политической жизни ему было бы, было бы трудно. Его, когда доводят до определенной степени, он становится очень открытым и очень прямо говорящим человеком, да, и который может не только все время принимать удары на себя, да, что меня там бьют за-за-за-за, но который может сказать, но вы забыли, что мы сделали и тогда начинают перечисливать, а это очень не нравится. И тут мне другой вопрос возникает. Не очередные выборы и так далее. А кто окончит строительство паркса ведь праздник песни очень близко. И там же там деньги, и там все. Это кто закончит мост Черебрасу? Кто закончит Дагловский мост, который, кажется, уже один раз чуть не обвалился. Оказывается, можно ехать. Путся его
3: министерства.
2: Да, вы верите? Тогда Чиновник. Мы же... Чиновник. Да.
3: будет временно управлять Ригой. Это, Тогда это, с... мы...
2: будем регулярно и субботники Следующий покажем.
1: <свят> Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4.
0: Мы идем дальше. Еще одна тема. В Рижском замке в этом году сменился хозяин. С июля полномочия президента страны выполняет Эгилс Левиц. Его цитата звучала так в самом начале. «Я хочу быть президентом всех латвийцев». Такую задачу он сам поставил перед
3: собой. «Я хочу быть президентом всего народа Латвии, включая всех» граждан, неграждан, иностранцев, постоянно живущих в Латвии. И ставлю перед собой несколько задач. Прежде всего, решение социальных вопросов и проблемы бедности, Еще одно направление я бы обозначил как принадлежность. Нам нужно преодолеть отчужденность и ощутить свою принадлежность к Латвии.
0: Как он справляется с ней, господин Раевский?
3: Он элитный президент, он интеллектуал, это все его речи, вся его деятельность. Она показывает, что он с одной стороны и президент всех, но все-таки в тот же момент он не не себя не проявил и никогда не будет президента, который будет играть в баскетбол э, с народом или пить пиво.
0: Тем не менее, баскетбольный мяч со своей подписью балтийским коллегам он подарил
3: мяч с подписью да. это все вот это есть вот, вот это, это очень есть. символизирует его какой он народный президент но я думаю что это не самое худшее что может быть я думаю в общем президент но ну, ну, я думаю что это не проигрышная карта и я думаю что это достаточно хорошая замена той линии президентов которые мы имели в последних как последних трех президентов
2: не то что это совсем другое что-то это конечно каждый человек каждая личность это что-то другое и повторять невозможно да и сравнивать президентов, вот как Вайровите Фейберговила, как Берзинч, как Вейонис. Это разные люди по разным пониманиям, разным отношениям. Но, во-первых, значит, не так ярко проявлялось, что президент отдает дань своим избирателям из национального объединения, да, что он очень открыто берет свои помощники или советники людей из национального объединения. Например, насчет науки, молодая женщина, уважение ей, но она политический работник, она одна из ведущих в национальном объединении, да, также и по историческим вопросам, то есть он отдает определенную политическую дань, ну, другие президенты так открыто не поступали, если бы он бы отдавал дань, то ему надо было Ландбергса тогда отпустить, или как-то к нему, но это не произошло. — Нужно
3: взять советников из согласия. —
2: Да, да, из согласия взять, по крайней мере, двоих. Но одна большая, вот минус президента, который который Филипп так очень так мягко, да, это желание выглядеть интеллектуально, высоко, это его э, речи, о чем он говорит, когда, если уже латыши начинают между собой спорить, что означают слова, которые употребляет президент, да, там, я не знаю даже на русском, как сказать, ВНВРТХ, ну, ну, трудно перевести. Мне, мне сразу, как человеку, который немножко химии учил, мне уже элементы, или э, один ваш коллега, когда пришел ко мне и спрашивал, как я понимаю, Он говорит, я открыл гоглы, а мне первое, что показали, «Венверт спирт. Нет, понимаете, и когда вот это введение этих новых слов, это для языковедов, которые могут, но это не для народа, к которому ты обращаешься во время праздника и так далее.
0: То есть вызов остается, но тем не менее вы уже сказали по поводу советников из национального объединения, но на этом же фоне, помните, Левиц стал первым тем, кто, возможно, не побоявшись какой-то реакции со стороны латышской части общества, выступил с идеей открытой латышкости. А, Буквально недавно, а, в знаете? декабре, в Рижском замке прошла дискуссия о том, кто такие национальные меньшинства, опять-таки, новоязлицтаутэши. Видите ли вы, что президент Сирьёса надолго взялся, в том числе и за этот вопрос?
2: А тогда мне Видите, кто понимает понимание лидстаутэши? Я тоже. Я, нет, нет. Mm-hmm. На латышском языке это другое значение. Вот в том-то дело, что это не соответствует. На латышском это вот мейсам блакус лиджа осада. Мы сидим рядом, да? То есть вы и они это еще больше разделяет людей, чем циттаутэши на латышском языке. Так что тут немножко не, не ту степь пошло, пошло опять понимание того, что надо делать. Тут вопрос, кто дает советы. Хотя я думаю, что президент думает своей головой, но кто-то дает советы, и не до конца додуманные.
0: Это 2019 год. Глядя в 2020, на ваш взгляд, ну, действительно, вы уже сказали, что ловец более чем дипломатичен. И в отличие от уже упомянутой Вайровити Фрейберге, порой вообще даже старается не критиковать политиков. Стоит ли ожидать изменения его стиля, риторики?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что я не знаю, что должно произойти, чтобы человек в его возрасте, с его опытом, с его трудовыми навыками так резко себя изменил. Это, это так не происходит. Раньше говорили, что высшее образование можно получить, было поступить на очное обучение до 35 лет. Говорили, что до 35 лет человек готов к новому а после 35 он может только себя дополнить или ну, стать, но ничего такого нового сделать не может. И я думаю, что господин Левиц, какой он есть, так он и, и будет продолжать, никаких резких изменений не будет, и он будет помнить, кто его избрал и с кем он он связан, так что я тут не вижу никаких резких перемен, но я не думаю, что это худший вариант. Да, не надо, чтобы президент, как хамелеон, менялся там из-за того, что кто-то что-то затребовал. Просто надо учитывать реальность, какова она есть.
0: Чего ожидает в следующем году от президента
3: господина Раевски? Нет, там надо помнить две вещи. Он первый открыто избранный президент, За долгое время президент, который избран, без голосов согласия, то есть голосами коалиции, скажем так. И третье, что надо помнить, это его первый срок. И тут, конечно, всегда президент в первый срок они более осторожен, чем второй срок. И потому что может второй, что срок, вот, второй срок может не наступить. И даже зная, что этот парламент не будет избирать следующего президента, все равно политики помнят и знают э, то, какое настроение у президента и как он относится к ним. Я думаю, что э, неприязнь например, к критике президента, она э, очень хорошо может и перейти к новому парламенту. Потому он очень осторожен. И он, я думаю, думает о своем втором сроке с первого дня как он был избран на первый срок
1: это открытый вопрос на латвийском радио 4
0: у еще одной темы уходящего года тоже есть конкретное имя и конкретная фамилия Айварс Салембергс. Так получилось, что под конец года вместо подарков мэр Венспилса, а также Венспилский свободный порт и еще несколько организаций, предприятий оказались объектами санкций Соединенных Штатов Америки на основании так называемого закона Макницкого. Если говорить о внутриполитической составляющей этого решения, что это за сигнал для Латвии и кому?
2: Тут очень интересная ситуация получается. С одной стороны, все как будто вздохнули. Ох, Эра Лемберг закончилась. Но как она кончилась? тем, что произошел скандал его снятия из из должности, он же не, не исполняющий обязанности. Я теперь не понимаю, эти санкции относятся к нему и как к депутату?
3: Как к человеку
2: к человеку, не как депутату, да тогда что сейчас, как относиться к ванспилской думе, где он сидит как депутат, как это все будет происходить, да? Это тут до конца не отвечено. Но мне больше тут, что меня неприятное ощущение в этой ситуации, то, что очередной раз мы доказали, что наша судебная система или наше отношение к людям, которых мы обвиняем в очень тяжких содействиях, так коррупции и так далее, что мы не можем сами решить решить эти проблемы. Получается, Ленбергса осудить мы не можем. Это тянется уже, второе десятилетие это уже продвигается. Вот я вам упомянула Бенхэмса, тот спокойненько посвящает концерты, тоже ничего не можем решить. Мы дожидаемся, что кто-то не в Латвии уже делает такие указания, но ну, теперь большой. Решит дядю. проблему за нас, да? Ну, это не решение проблемы. Мы сами не видим, что в этом одновременно и определенное унижение, не скажем, но что Латвия доказывает свою недееспособность. Потому что надо вмешаться Америке, чтобы что-то решить, какие-то проблемы, что-то начинать делать. Это, знаете, как-то мы не видим того, что мы сами себя унизили и довели до такой степени. Что там, какие закулисные игры? Но это, это вообще... Я тоже немножко не понимаю... Америка занимается Трампом, проголосовали, что импичмент надо сейчас, да, только что там очень довольны демократы, да, хотя кто сказал, это моя моя кампания на выборы, да, вы тут ничего не понимаете. И одновременно с этой импичментской кампанией Америка за неделю дает санкции на порт и сразу вменяет. Оказывается, что мы получается чуть не вторая самая важная проблема в американской политике, да, и Китай отошел на второй план. Тут немножко это вся игра так выглядит ну, очень запутанно, но в Латвии для Латвии, как для государства это честь не делает, и нашим политикам тут нечем гордиться.
3: Тут, во-первых, надо понять, что ну, это решение господина Лембергса поместили в очень жесткую изоляцию. Степень изоляции не понимает до конца никто, как это mm-hmm. будет работать, потому что то, как работают американские санкции, как работает их инструментарий, но нам еще до этого учиться и, и, и жить, потому что это ну, совсем другого уровня власть, влияние в мире и такого рода провозглашение санкций. Это очень, ну, я думаю, беспрецедентный э, случай для Латы. Второе, тут не надо так упрощать позицию США, потому что если они приняли такое решение, но ну, это будет не так просто его отменить, потому что и они будут все-таки сидеть, чтобы это решение было э, реализовано. Это не шутки. Они не любят шутить. Это не будет так, что вот мы приняли санкции, а мы тут в Латвии такие умные, мы тут обойдем это все там как-то, уладим это. Нет. Там Они всегда, если они принимают решение, они это решение реализовывают в жизни. У них достаточно инструментов. Это надо понимать. То, как это произошло с Венспиллским портом, это, конечно, достаточно такая своеобразная ситуация. Это показывает такое своеобразное как реакции у правительства тут они начали реформу, сразу тут остановили как это все будет происходить дальше в следующем году это будет конечно интересно потому что в результате оказывается ну все эти решения которые приняты они не имели никакого значения и для них не, не было никакой нужны этих внеочередных заседаний парламента и так далее и так далее так что я думаю что тут еще последствия постижных скоропостижных решений тоже мы увидим и, и, ну, надеюсь что мы не будем выглядеть смешно наше правительство, но пока что все к этому ведет. Говоря
0: об этих последствиях, в следующем году, возможно, мы будем реже слышать словосочетание
3: Айвер Лембергс. Я допускаю, что да. Из-за, из-за той жесткой изоляции допускаю, что да.
2: Да, но я думаю, что, а с одной стороны, может быть, мы в массовых информационных средствах будем реже слушать, но реже ли будет это слово прозвучать в Это другой вопрос. Отчасти говорю, да, мы будем будем мало его слышать по отношению к политике, но по отношению людей к этому всему, к чему это может привести. Потому что в Энспилском порту что изменилось? Убрали четырех из самоуправления, но государство-то там осталось. И как-то, мы как-то не хотим сегодня увидеть то, что государственные представители там уже, ой-ой-ой, сколько лет сидят в Анспилском порту. Всегда и всегда сидели. И всегда сидели. А почему-то правительство никакого ответственности не чувствует. Ну что, поменяет фамилии, да? Ну уже ладно, Сармолса уже поменяли, там, назначили другого. Что от этого изменится? Смотря со стороны государства, ответственность государства, да? А по отношению к самоуправлению, к тем предприятиям, которые в порту, эта земля ведь принадлежит самоуправлению и по тем грузам, я, мы так говорили, что Глайпеда, наверное, пила шампанского не из бокалов, да, но можно было налить что-то побольше, покрупнее в тот момент, когда правительство взялось таким образом решать проблемы Венсполского порта. Это же деньги, это деньги, это но бюджет. Ну и вопрос,
0: а что далее будет а с портом? Не может же он вечно находиться в ведении государства?
3: Ну, может, муж, почему может, нет? Но может, но результат. С, с да. все-таки надо помнить, что порт это не только прибыль, но это и неудобство, а неудобство это не для кого другого, как и для самоуправления, и встраивать такого рода противоречия. Когда порт находится в самоуправлении, а самоуправление видит порт как какой-то чужеродный организм своем, на своей территории. Это ни к чему хорошему не приводит. Не зря в Европе, кроме нескольких-то, на одной руке можно подсчитать угу. порталов, все порты принадлежат самоуправлению, потому что это ну, неотъемлемая Нет, часть их территории.
2: Части. Это их бюджет, это рабочие места, это это предприятие, это все, что, что и, там и Нагрузка
3: на инфраструктуру, да, нагрузка да. на среду, потому что порт, ведь это еще и среда, и инфраструктура. То, грузы ведь не прилетают туда, и с неба не падают.
2: Особенно уголь.
0: И да. политический последний вопрос в этой теме. Время пресловутых олигархов в латвийской политике прошло?
2: Ну и какой вы оптимист? Хотя, с другой стороны, что такое олигарх у нас? Я, насколько знаю, у господина Штейл не принадлежит почти ничего. Так что тут вопрос олигархов, и, насколько я знаю, самые большие заработки в семье Шлессерса у сына, а не у отца. Так что тут еще нам надо в этом разобраться. Эти три А в открытую. Так Америка, какие она может санкции поставить на Штейла? Я даже не, не представляю, какие, да.
0: Но все же, говоря о влиянии олигархов на латвийскую политику, это время действительно уже в прошлом?
3: Влиятельно люди всегда будут, которые будут влиять на политику, потому что они имеют больше денег, чем другие, больше капитала.
0: Поставим здесь три точки.
3: Это «Открытый вопрос»
1: на Латвийском радио 4. Были в этом году
0: события, были процессы, за которыми мы внимательно следили на продолжении не одного, а сразу нескольких месяцев о своем праве, в частности, на достойную зарплату, и обещаниях политиков, что так действительно должно быть, громко напоминали медики, дискуссии, споры, протесты, митинги, сбор, вот, подписи за распуск Сейма. Неожиданно резкая риторика и конкретные
3: действия. Мы следим за ситуацией. Мы видим, что правительство не выполняет законы. Это самое обидное. Я приехала из Тервета. Сейчас я резидент, работаю в Галлизерсе. У молодых врачей ситуация зарплаты очень печальная, поэтому мне приходится помимо резидентуры работать еще в трех местах.
1: Я
3: живу одними обещаниями. Поможет ли эта акция? Не знаю. Мы пойдем до конца. Настроение в коллективе у нас такое, что мы стоим сейчас здесь, улыбаемся и живем надеждой. Я более 40 лет работаю и живу
1: надеждой. Общество
0: научилось отстаивать свои права? Говорит ли это об этом?
2: Отчасти, я бы хотела сказать. Мне было очень приятно смотреть на молодых врачей, на резидентов который не профсоюз на этот раз, а вот молодые люди, которые стали движущейся силой в этом процессе. И самое главное, чем они отличаются от профсоюза, и что меня всегда бесило в профсоюзе образование, что они, ах, очень долго готовятся к забастовке, там 5-6 раз предупреждает, это это, это, это все делает, потом один день бастуют по принципу мы сидим в классе, но урок не преподаем, и все, это вся забастовка, потом опять начинаем готовиться готовиться к следующей ничего не происходит. Тут начались очень резкие такие выступления. Ну до Франции нам еще далеко. Это нам учиться и учиться у французов как революции. Может делают, быть и да? хорошо. Ну с одной стороны может быть хорошо, но но это что это идет последовательно. И мне было интересно слушать руководителя Национального объединения господин Дзинтерса, когда у него спросили, не стыдно ли вам за голосование? в законе о зарплатах медиков, да? И он ответил нет. Это было очень хорошо. Почему? Не было бы этого закона, медики бы своих 60 миллионов бы не увидели. Тогда я поняла, что что что-то тут как-то нам не клеится. Но единственная надежда на данный момент, что медики показали как можно. И что еще интересно, что не удалось расколоть медиков по этому принципу. Над тебе сто тебе пятьдесят а ты потерпи потому что и этот который сто получил как будто да он не согласился на то что другим не дают что вот это не, не разделили, пока, мне кажется, еще не удалось это разделить. Если резиденты это выдержат, то это будет первый реальный шаг, чтобы мы создали гражданское общество. До сих пор мы об этом говорим, и эти наши такие маленькие выступления ничего не означали. Вот тут может быть продвижение, но доведет ли это до конца, доведет ли это до реальной ситуации, когда начнут думать. Ну, хотя одно, а медики помогли депутатам сохранить отчасти свое личность, лицо. Не протестовали бы медики, политики бы подняли себе зарплату, да, и ну, некрасиво бы выглядело. А сейчас на фоне требований медиков, политики ведь жертвовали собой, не подняли зарплату, хотя закон разрешил. Так что, видите, тут двоякий процесс, который можно так оценить. Но, по-моему, это положительный такой показатель. еще единственное, что надо было бы получить, чтобы медиков поддержали пациенты. Вот тогда уже пойдет согласие. Когда будут бастовать учителя, ученики и родители учеников одновременно и требовать зарплату учителей, вот тогда мы скажем, что процесс пошел уже такой в демократическом русле.
3: Ну я тут не такой большой оптимист насчет создания гражданского общества, потому что в том-то и дело, что в ситуации в этой, ну конечно, они торговались по поводу денег, но тут надо понимать, что медики очень по-разному получают. Есть медики, которые получают много, есть, которые в среднем имеют зарплату, но они могут как бы торговаться и подождать. И есть медперсонал который получает катастрофически мало. И я думаю, что тот медперсонал, который получает катастрофически мало, остался в проигрыше, потому что все торговались, торговались, ну и в результате как бы все имеют понемножку, но немножко для тех, кто в среднем и многое имеет, им, им это немножко не имеет такого значения, как младшему медперсоналу. И это, я думаю, большая проблема этих всех запастовок и вот это понятие, того, что это, я думаю, политики это понимают, что это очень разные люди с очень разными, разными приоритетами. Ну и вторая, конечно, проблема та, что медики, конечно, забыли о пациентах. Пациенты вообще не имели никакого влияния на это всем. Я думаю, пациент – это самая главная сила, потому что медиков, если мы смотрим с точки зрения таких, которые совсем не неудовлетворены ситуации, это цифры небольшие. И это мы увидели потому, что произошло на второй акции протеста. Первая была многочисленная, там все было как надо. На второй акции там еле собрались. И в основном большая часть была тоже маргинала, и все как бы примазавшиеся к протестам, которые с Тем не менее, не в следующем году
0: миллион. эта тема будет продолжаться?
3: Однозначно это будет mm-hmm. продолжаться, потому что будет, тут же наобещали, будет mm-hmm. налоговая реформа, ну и тогда все будет. Я думаю, mm-hmm. что mm-hmm. точно те же мезики, которые получают зарплату, mm-hmm. <laughs> будут п- первыми, кто получит от налоговой mm-hmm. реформы, как mm-hmm. <laughs> <laughs> бы да. сюрпризы.
2: И я хотела еще добавить, что мы как-то все зациклить зарплата. Зарплата, зарплата ничего другого. Но в медицине, вот как недаром коллега говорит, там нужна реформа по самому понятию реформа, не только зарплата, одни деньгами там ничего не решить. Вообще по пониманию, что такое частная медицина, как пользуется аппаратура, за кого, за что мы платим? 31 января и так далее. госпожа
0: Винтелла, министр здравоохранения обещает на этот вопрос ответить. Получила распоряжение от премьера, готовит ответ. Да, да,
3: да уже по да. Ойку мы уже слышали, как Да, да, отвечали. у нас
2: Ойк решен и высшее образование тоже решено. Да, Все, приказ был, все, пошло. Ну, а что касается поспудно
0: идущей темы сбора подписей за распуск Сейма, сейчас мы видим, что счетчик собранных подписей остановился на цифре 40 с небольшим тысяч. То есть критическая масса набрана или есть предпосылки того, что необходимые 150 тысяч могут собрать в следующем году?
3: Еще не время, но 12 месяцев, еще сколько времени, я думаю, это правительство, этот парламент постараются достаточно, чтобы еще подписи добавились.
2: Да, я думаю, я это не, сказать, не надо, то же, это
3: за счет того, То вскидывать. же самое,
2: это все зависит от части. ну не все на части зависит от правительства, какие мы еще увидим сюрпризы, чтобы люди опять собрались и пошли. Потому что это такая, ну, как сказать, акция, которая происходит, как ответ на то, что сделали или не сделали. да. Тут очень трудно сказать, будут или нет. И вы выборы Иеврийской Думы, и то, что сейчас будет связано с этими законопроектами, опять может быть новый толчок. И кто-то еще может подать. К этому и призывать э, к сбору подписывать эти документы. Так что тут трудно сказать, но если это произойдет, это будет новый прецедент в истории Латвии.
1: Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
0: Уложить все в течение получаса радиожурнала невозможно. Закончим таким маленьким личным топом. Ваши герои и антигерои этого уходящего года. Господин Раевский. Ой,
3: герои, легко с героями У нас тут много новых героев У нас есть герой Новый президент, у нас есть герой Новый премьер, у нас тут героев Правительства целый ряд Я думаю, что с героями у нас проблем Нет, с антигероями ну, антигерой, я думаю... Я все-таки сказал бы, что антигерой это в этом случае господин Борденс, как министр юстиции. Не потому, что он повлиял на США, а потому, что он заявил, что он повлиял. Я в его влияние не верю, но то, что человек может продвигать санкции против предприятий своего государства, это антигерой. Госпожа Крайтоса, ваш Насчет личный антигероя
2: я бы согласилась с господином Борденсом, потому что ни один политик который уважает свое государство, своего избирателя, не пишет кляузы иностранным посольствам. Это, знаете, как вот я когда-то сравнивала, что зять пишет письмо своей матери, да, что жена меня плохо кормит, и поэтому приди и что-нибудь сделай. Да, как будто это можно решить проблемы. И, и вот это его поведение, и хвастаться тем, что я сделал так, чтобы вам тут все закрыли. Ну, я думаю, что господин Бордан сможет в Энспилс через год не ехать ему не надо было бы туда ехать другим антигероям я бы ему к нему хотела бы присоединить господина Бондарса. Потому что ну, так, так как он себя ведет в политике и не чувствует никакой ответственности за те деньги, которые ему присуждено платить, насколько я помню, 2 миллиона, да? одновременно он считает, что он может вести бюджетную комиссию, что он может получить награды за составление бюджета, против которого все протестуют. И сейчас, что он спокойно принимает, принимает закон, который не проходит в одной комиссии, он готов его продвинуть, ему это все равно. Я бы этих двоих мужчин сейчас поставила во главе бы антигероев, да, если так смотреть. Но насчет героев я буду более субъективной. То, что президент я бы его отчасти героем, его больше героем сделал национальное объединение, но героем можно сделать господина Каринча из-за того, что он взялся за то, что никто не верил, что ему это так удастся, он, он что-то доказал. Но я своим героем считаю Дайниса Криштапана, если такого слышали. Это наш игрок по ханболу, я как бывший игрок ханбола, который в Европе лучший игрок и который нашу команду довел до того, что они играют на мировом уровне сборной Латвии. Так что не только политик может быть героями, но и спортсмены. Мне хотелось бы Ребеку Коху тоже назвать, но она, увы, плохо выступила на мировом чемпионате, но я надеюсь, что ей дастся свою ситуацию сделать. Для спортсменов это вызов. Для спортсменов у нас ситуация катастрофическая. Первый раз на Олимпиаду не попадает ни один из наших метателей копья, ни мужчина, ни женщина. Одна одна легкоатлетка только и выполнила норму, чтобы попасть на Олимпиаду. Это то, же может быть анти рекордное происшествие для Латвийской республики. Это кошмар, когда мы все время хвастались с Яунзем и так далее, а сегодня никого. И поэтому я, Криш Тапан, как-то, как такого. Не премьер-министр, не путайте. Да? Приятно, что не
0: политика единая. Я еще задумался над тем, что, в принципе, в будущем году, госпожа Кретуса, мы можем приглашать вас и в спортивную программу Латвийского радио.
2: Ну, если пригласить, у меня есть свое мнение. С удовольствием
0: пригласим. Спасибо. Открытый вопрос. Итоги года сегодня мы подводили с Илгой Крэтоса и Филиппом Мараевским. Спасибо за ваше время. Кстати, вы какого-то чуда ожидаете в следующем году?
2: Каждый год надо ожидать и верить, что что-то хорошее произойдет. Всегда надо на хорошее себя настраивать. Чудо... Чудеса бывают и плохими.
3: Лучше да. хорошее. Будем верить в хорошее.
2: Да, да, хорошее надо верить. И чудо первое чудо будет, если на Новый год будет белый снег.
0: Спасибо и до встречи в Новом году.